0: chương 12 phấn đấu đến giải thoát tác giả ben khuy hi ben khuy hi là một nhà văn phật giáo đại hàn bà có một khuôn mặt đẹp đầy diễn cảm nhưng thân dưới bị liệt nên phải ngồi xe lăn Bà là một tiểu thuyết gia, một nhà viết kịch, một giảng sư Phật giáo nổi tiếng Thời trẻ bà đã ao ước được trở thành bác sĩ Nhưng những năm 1970 các trường đại học không tiếp nhận sinh viên khuyết tật Vì thế bà không được nhận vào học ở trường Y Bà đổi sang ghi danh học ở Đại học Phật giáo Tông Quốc. Ban đầu không phải vì lòng yêu thích Phật giáo mà vì chỉ có đại học này chấp nhận cho bà theo học. Đương đầu với trở ngại Tôi bắt đầu học Phật mà không chọn niềm tin. Tôi không được tiếp xúc với Phật giáo vì không thể đi đến các chùa. Do đó, không thể gặp được quý tăng ni. Dầu mẹ tôi là một Phật tử thuần thành, thường xuyên thăm viếng các chùa chiền. Khi bắt đầu đến với Phật giáo, tôi nhận ra đây là một triết lý rất hữu dụng. Từ đó tôi trở nên gắn bó với nó. Tôi cố gắng áp dụng các giáo lý của Đức Phật vào cuộc sống đời thường. Tôi thường gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Những lúc đó, tôi nghĩ đến những lời dạy bảo của Đức Phật có thể giúp tôi đương đầu với chúng. Thí dụ trong bát chánh đạo, tôi thấy có chánh ngữ. Tại sao là chánh ngữ? Vì khi gặp gỡ tiếp xúc với người khác, tôi hiểu tại sao cần phải nói lời chân thật. Cách nói cũng phải thích hợp vì người nghe sẽ tiếp nhận, phản ứng với những điều ta nói. Ngoài ra, chánh tinh tấn, triết lý về con đường trung đạo, chân lý về ba độc tham sân si, tất cả những điều này cũng rất quan trọng, cậu phải nhớ để áp dụng, gìn giữ trong cuộc sống hàng ngày. Những lời dạy của Đức Phật đã thành kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. Khi tôi có những hành động thế này thế nọ, tôi suy gẫm lại, Tại sao Đức Phật có những lời dạy khác nhau cho nhiều căn cơ khác nhau? Lòng tin mù quán Các Phật tử Đại Hàng thường có mối quan niệm rằng nếu ai bị bệnh hoạn, tật nguyền hay bị nhiều trở ngại thì đó là do những ác nghiệp trong các kiếp quá khứ. Điều đó làm chúng tôi cảm thấy như đó là lỗi khi phải mang thân hình khuyết tật. Do đó, có nhiều người khuyết tật không thích Phật giáo. Nói chung, người khuyết tật ở Đại Hàng không thiện cảm với Phật giáo vì lý thuyết nghiệp quả. Trong khi nếu chúng ta càng có khó khăn hay bị khuyết tật, chúng ta càng cần đến tôn giáo, có ý hướng về tôn giáo. Nếu chỉ có 40% người bình thường tin theo một tôn giáo nào đó, thì có đến 80% người khuyết tật có tín ngưỡng. Trong số đó, 4% theo Đạo Phật, 88% theo tinh lành và số còn lại theo Thiên Chúa. Ngay cả số 4% theo đạo Phật cũng chưa hẳn họ là người Phật tử thuần thành mà chỉ vì họ sinh trong gia đình theo đạo Phật Tuy nhiên tôi lại nhìn vấn đề dưới khía cạnh khác Vào thời Đức Phật còn tại thế Trong xã hội Ấn Độ đã có tư tưởng về luân hồi tái sinh và nghiệp quả từ tiền kiếp Tư tưởng đó mạnh mẽ vô cùng Nó đã ăn sâu vào tâm trí mọi người và được lưu truyền cho đến ngày nay Tư tưởng này không phải do Đức Phật đề ra Nó đã có mặt trong nền văn hóa Ấn Độ Do đó người Phật tử chỉ thuận theo Để được thông cảm và chấp nhận đối với xã hội đó Các học giả cũng công nhận điều này Đức Phật không hề nhấn mạnh về việc trả quả Rằng trong kiếp này chúng ta phải trả quả cho các ác nghiệp trong tiền kiếp Ngài không quá quan tâm đến sắc thân và ý nghĩa của nó Đúng ra Đức Phật đã dạy chúng ta cần phải tu tập dầu thân thể ta có bị thế nào mà không nên quá quan tâm đến nó. Trong các bài giảng của mình, tôi thường tìm kiếm các câu chuyện, các lời dạy trong Tạng Kinh của Phật giáo liên quan đến người khuyết tật. Một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật có Ngài Anasuli bị mù hai mắt. Ngài bị mất thị giác không phải vì nghiệp quả xấu của đời trước, mà vì Ngài đêm ngày thực hành Phật Pháp không ngơi nghỉ Nơi sinh ra bệnh mắt, Đức Phật bảo rằng Anasuli đã đạt được con mắt trí tuệ dù Ngài không thể nhìn thấy đối với đôi mắt thường. Ngài có thể thấy bằng đôi mắt tâm, Ngài đã đạt được sức mạnh đó nhờ sự tu hành tinh tấn. Đức Phật đã hết lời khen ngợi Anasuli và Ngài đã trở thành một trong những vị đệ tử nổi tiếng nhất của Đức Phật. Vào thời Đức Phật, các đệ tử Phật thường đi khắc thực và may y áo bằng những mảnh giải rách. Anasuli không nhìn thấy để xỏ kim Nên Đức Phật đã đến giúp đỡ ông Qua đó ta thấy Đức Phật rất quan tâm giúp đỡ người khuyết tật Và trong các kinh điển của Phật có nhiều thí dụ tương tự như thế Tôi nghĩ có ngày tôi sẽ sưu tầm chúng để làm thành sách Điều gì là sự bất hạnh nhất? Năm 1988 sau thép vận hội Olympic ở Seoul Một Olympic dành cho người khuyết tật đã được tổ chức Người ta nhận ra rằng người khuyết tật cũng có các nhu cầu nên quan tâm đến các phúc lợi của họ hơn. Tôi bắt đầu có những bài thuyết pháp cho nhiều nhóm người khuyết tật. Tôi cũng nói về các vấn đề an sinh xã hội Phật giáo cho những ai quan tâm vì tôi đã từng làm luận án về đề tài này. Tôi muốn cho người khuyết tật hiểu đúng hơn về luân hồi và nghiệp quả, cố gắng giới thiệu đức Phật và giáo lý của Ngài sao cho họ thấy hữu ích hầu phát triển lòng tin của họ. Đức Phật đã lang thang khắp nơi vì những nỗi đau khổ của chúng sanh và ước nguyện tìm ra phương cách đoạn diệt khổ đau của Ngài. Đức Phật nhận thấy vẫn còn điều gì đó chưa hoàn mãn, nên Ngài đã bỏ cả thế giới để trở thành một vị tu sĩ khất thực. Tôi rất ngưỡng mộ điều đó ở Ngài. Ngài đã có tất cả tiền bạc, quy quyền, tài năng, không thiếu thứ gì trong cuộc sống vật chất. Tuy nhiên chính vấn đề tâm linh mới khiến Ngài suy tư, bắt đầu với cái chết của mẹ Ngài. Tôi nhận thấy điều này rất thuyết phục, đó là câu chuyện rất gần gũi với chúng ta. Ngày nay cũng có bao người giàu sang tài giỏi mà vẫn khổ đau, và cũng có những người đau khổ như chúng tôi vì nghèo khó và khả năng hạn chế. Thật ra điều gì là nỗi bất hạnh lớn lao nhất, tôi vẫn thường suy gẫm về vấn đề này. Phật giáo có rất nhiều thứ để ban tặng cho chúng ta, vì Phật giáo cho ta một lối thoát, rất nhiều phương pháp thực tập để đoạn diệt được tận gốc rễ của phiền não khổ đau. Một trong những nỗi đau khổ lớn nhất là sự xung đột. Dầu ta có giàu có bao nhiêu, có tích lũy bao nhiêu của cải, tất cả những thứ này không thể giúp ta giải tỏa khổ đau. Có thể nói chính sự giàu sang khiến cho ta càng xa rời hạnh phúc hơn. Thật sự, lý do nào khiến ta đau khổ? Nếu ta học hỏi Phật Pháp và biết áp dụng chúng, ta sẽ nhận thấy rằng chân hạnh phúc có thể được dung trồng và điều đó giúp ta có thể bằng lòng với cuộc sống hơn. Thiền không có nghĩa là bất động. Thiền quán không chỉ là ngồi yên một chỗ. Người khuyết tật có trở ngại khi ngồi thiền cũng như khi lạy Phật. Trong Thiên Chúa Giáo không có hình thức đặc biệt nào nơi thân khi cầu nguyện, chỉ cần cầu nguyện. Nhưng trong Phật giáo chúng ta phải bái lạy hay ngồi thiền trong những tư thế nhất định. Những hình thức lễ bái này gây trở ngại cho người khuyết tật và là rào cản giữa người khuyết tật và thế giới tâm linh. Chúng ta cần tìm trong Phật giáo các phương cách để diệt hành thiền cũng như các nghi lệ khác có thể áp dụng cho mọi người. Điều thiết yếu là chúng ta phải trở về với những điều căn bản trong cuộc đời Đức Phật và những lời giáo huấn nguyên thủy của Ngài. Không cần một hình thức đặc biệt nào, ai cũng có thể đọc dài dòng kinh mỗi sáng để không quên những lời giáo huấn để áp dụng chúng trong ngày. Thí dụ hôm nay, tôi sẽ thực hành chánh niệm, để không nói những lời vô tâm, những câu vô ý. Ngay cả trong những hoàn cảnh khiến tôi cảm thấy muốn nói lời không chánh niệm, tôi cũng sẽ cố gắng kiềm chế mình, nhắc nhở mình nhẫn chịu. Nếu mỗi sáng chúng ta rời nhà với tâm niệm đó, thì dù có gặp phải người khó chịu, chúng ta vẫn có thể làm chủ tâm, giữ cho tâm được an tịnh mà không gây đau khổ cho người. Đó là chúng ta nỗ lực áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống Nếu chúng ta có thể giữ được năm giới cũng đã là đầy đủ Ngay cả như mỗi tháng chúng ta chỉ cần giữ được một giới Thì chắc chắn là hành động của chúng ta sẽ được sửa đổi nhanh chóng Chúng ta đều bình đẳng Tôi viết kịch bản cho đài phát thanh Các tham luận hay truyện ngắn cho các tạp chí của người khuyết tật Hoặc tạp chí Phật giáo và một quyển sách mỗi năm Sách của tôi không chuyên đề, tôi quan tâm đến văn chương hơn. Khi suy gẫm về cuộc đời, ý nghĩa và những khó khăn của nó, tôi lại liên kết với văn chương. Tôi đã viết khoảng 10 đầu sách, phần lớn là tiểu thuyết, nhưng tôi chỉ viết về những đề tài liên quan đến Phật giáo hay người khuyết tật. Tôi đã viết một tiểu thuyết tựa là Rahula, nổi tiếng và được nhiều người đọc. Rahula là con của Đức Phật và tên của ông có nghĩa là khiếm khuyết. Trong quyển sách này tôi đã nghiên cứu xem điều gì cản trở, trói buộc con người trong cuộc sống của họ và điều gì có thể giải phóng họ. Họ đã phản ứng thế nào khi bị trói buộc và khi được giải thoát. Có người bị trói buộc rồi được giải thoát, rồi bị trói buộc trở lại. Tôi triển khai sự chuyển biến này trong sách của tôi. Có nhiều nhà văn là người khuyết tật, không phải vì họ có nhiều tài giết lách, nhưng đó là một trong những số ích. Việc họ có thể làm được Có những người phải ngồi hay nằm suốt ngày Có người không thể đi đâu cả Nhưng họ có thể viết và diễn tả những gì trong tâm và trí của họ Tôi đã lập hội các nhà văn khuyết tật Để họ được nhiều người biết đến Và để tìm nhà xuất bản cho các tác phẩm của họ Chúng tôi cũng hợp tác xuất bản một tạp chí văn chương Tôi làm tất cả những việc này vì tôi thích Nhưng cũng vì thật đáng buồn rằng thái độ của người đại hàng đối với người khuyết tật không thay đổi Mức sống đã cao lên, người dân đã khá giả hơn, đôi khi họ cũng giúp tiền cho người khuyết tật Nhưng như thế vẫn chưa đủ Chỉ khi nào họ nhìn người khuyết tật như một con người bình đẳng, đó mới thật sự là an sinh Điều quan trọng là chúng ta phải thay đổi thái độ và suy nghĩ đối với người khuyết tật Và phần lớn công việc của tôi là cố gắng làm cho người dân Hàn Quốc chấp nhận người khuyết tật Bề ngoài không quan trọng Tôi được xem một chương trình trên tivi Về những người có dị dạng Trên khuôn mặt của họ Họ có thể đi đứng nói nghe Và mọi thứ khác Hoạt động bình thường Tuy nhiên chỉ vì khuôn mặt họ khác với người bình thường Họ không thể hòa đồng trong xã hội Ở trường họ bị chế nhạo Vì thế họ không thể đến trường Ở công sở họ không được chấp nhận Và bị làm khó dễ Khi nghe điều này tôi cảm thấy rất buồn Điều đó làm tôi suy nghĩ vì sao cơ thể và bề ngoài của chúng ta quá quan trọng trong xã hội. Đó là lý do tại sao những lời dạy của Đức Phật vẫn cần phải được nhiều người biết đến, vì Đức Phật cho rằng bề ngoài không quan trọng, điều quan trọng là các tâm và tư tưởng bên trong của chúng ta. Điều quan trọng là ta cần giúp người khác trở nên cởi mở chấp nhận những cái khác biệt và ít phân biệt đối xử hơn. Nếu không, rất nhiều đau khổ sẽ được tạo ra, Chỉ vì nước da, khuôn mặt hay thân thể của người này khác với người kia. Chính Đức Phật đã nói, đừng sanh tâm phân biệt. Khi chúng ta gặp một người quen biết, chúng ta thường nhìn người ấy với tâm phân biệt. Nhưng không cần phải làm thế, tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Tôi luôn cố gắng thực hành niềm tin này. Dĩ nhiên, đôi khi tôi cũng tự hỏi và phán đoán, không biết người này có học nhiều hay không. Khi tôi bắt gặp mình, có những tư tưởng như vậy. Tôi lại nhắc nhở mình và thay đổi những suy nghĩ phân biệt như thế ngay lập tức